0: 罗小新读书带给您有趣、有料、有用的知识。继续分享《不要挑战人性》这本书，这节的标题是“行善背后的心理秘密”。在达利和拉丹所处的年代，心理学的革命性的研究工具，比如脑电仪、功能性核磁共振仪等脑功能成像技术设备，还没有出现，人们还无法从大脑的神经运行机制层面去揭示人性善恶的本质。因此，只能说达利和拉丹对人性善恶的理解只完成了一半，但这已经非常了不起了，因为他们为人们理解人性的善恶打开了全新的视角。而真正将理解人性善恶的工作推向全新高度的是美国乔治敦大学的心理学教授阿比盖尔·马什。他从事研究工作的时期，各种脑成像研究工具已经出现。并被广泛地运用在脑科学和认知神经科学的研究上。马什正好赶上了这场大脑研究的革命，并成为用大脑分析方法来剖析人类善恶行为的先驱者。2018年，马什出版了著作《人性中的善与恶：恐惧如何影响我们的思想和行为》，将他多年来对人性善恶的探索总结成书，深刻地揭示了隐藏在善恶行为背后的。心理秘密，马斯从事心理学研究，可以说纯属偶然。他原本就读于著名的医学院，打算成为一名医生。要知道，在美国，医生不但工作稳定、待遇优厚，而且社会地位很高。但他后来却放弃了继续攻读医学学位，转而走上了心理学研究的道路。按照马斯的回忆，这和他被陌生人搭救这次的经历紧密相关。马什19岁那年，有一次在西雅图与童年时代的好友愉快地共度夜晚。午夜时分，他打算自己开车通过5号洲际公路，从西雅图前往他的学校所在的塔科马。就在他正常行驶在高速公路上时，突然从路边窜出一只狗，马氏急打方向盘躲避，但为时已晚。此时车已失控，猛烈地旋转，最后竟然撞破防护栏，停在了对面的快车道上。夜晚的高速公路上，迎面飞驰而来的车开着远光灯，鸣笛示警。驶来的车速度极快，这个时候马氏必须马上离开车，否则会有生命危险。但是他的车却怎么也发动不了。他当时大脑一片空白，手脚发抖，完全不知所措，觉得死亡马上就要来了。而就在这时，一位萍水相逢的路人瞅准机会，冒着生命的危险，穿越滚滚的车流，来到他的身边。帮助他重新发动了汽车，并开到了安全地带。这位路人临走时只留下一句：“你自己当心。”然后就回到自己的车上，很快消失在夜幕中。这件事情彻底的改变了马氏的人生的轨迹。一个问题从他内心的深处逐渐的升起：为什么有人愿意牺牲自己去帮助他人呢？马氏准备用严谨的心理学和脑科学的实验方法找到答案。要清楚这个问题。他必须找到合适的实验对象。毫不利己、专门利人的人，在帮助他认识，是在不求回报的真心的付出，而且他们很有可能为此付出极大的代价，甚至有可能牺牲自己的生命。这种人非常难以甄别。但马时找到了一个绝佳的群体，那就是曾经向陌生人捐献活体器官的好心人。我们来设想这样一个场景：有一天。有人给你打来电话，说在千里之外某个人生命垂危，急需一个肾脏救命，而这个病人恰好和你配型一致，但这个人和你非亲非骨，你完全不认识他。那么我想问的是，此时此刻你是会捐出你的肾去救这位陌生人，还是会挂断电话直接忽略呢？如果是自己的孩子需要肾，别说是肾了，就是自己的命都愿意给孩子。但换做陌生人？你还愿意承受巨大的风险，将器官捐给非亲非故的陌生患者，不收取任何的报酬，甚至不把自己的名字告诉患者吗？但这个世界确实有这样一类人，他们真的可以做到把自己的器官，比如肾脏，捐献给一位素未谋面的陌生人，而这些人成了马氏的绝佳的研究对象。马氏一共招募了十九名这样的受试者，这些受试者中，很多人都是收入颇丰的专业人士。包括软件工程师、银行职员、医生，还有营销人员，但是他们都毫不犹豫地请了一两天的假，从美国各地飞到乔治敦参加实验，因为他们相信参与这次实验是一次有意义的善行。实验的过程非常简单，就让受试者躺在核磁共振仪里，观看呈现愤怒、恐惧、喜悦这些表情的图片，同时用核磁共振。同时用核磁共振仪扫描他们的大脑，虽然实验耗时非常长，持续了近五个小时，但这些受试者当中没有一个人表现出任何的犹豫和动摇。与此同时，马氏还招募了一些普通人作为对照组，让他们也躺在核磁共振仪里,里观看同样的图片，并用核磁共振仪扫描他们的大脑。实验的结果让所有人大吃一惊。当这19名受试者看见呈现恐惧表情的图片，比如含有双目圆睁、嘴角下撇、双唇紧张等信息的图片时，他们的杏仁核要比对照组大将近 8% 而且功能更加活跃。也就是说，他们看到别人恐惧的样子时，自己也会感到恐惧，甚至会心跳加快、掌心出汗。由此可见，真正无私的应用的行为，并不是因为无畏而做出的，相反，是因为恐惧才做出的。这个结论让马氏的团队大跌眼镜，这对传统观念的冲击太大了。为了确保研究的可靠性，马氏的团队又找了一批性格特别冷酷无情，并且极端自私，甚至有些反社会、暴力、冷血的人作为受试者。实验的过程还是一样，也是让受试者观看呈现各种表情的图片，同时用核磁共振仪扫描受试者的大脑。实验的结果再次证明之前的结论。因为这些冷血的受试者看到呈现恐惧表情的图片时，大脑里的杏仁核区域非常不敏感，有的受试者的杏仁核甚至一点反应也没有，而且这些受试者的杏仁核比正常人小百分之二十。在后续的访谈中，这些冷血的受试者根本描述不清楚自己对恐惧的体验，但对愤怒、厌恶、快乐、奔悲伤的描述却很清晰，甚至有人说自己不知道什么叫恐惧，因为从来没有怕过。